0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Chris en ik zijn net thuis van een trouw van een goede vriend/slash collega van Chris, en we hebben twee dagen. Lekker samen gevierd en we hebben echt een super mooie tijd gehad. Uh, het is vandaag maandag, we zijn net terug van de brunch. Um, dus we zijn zondag uh, naar een huwelijk geweest en vandaag zijn we nu net terug thuis van de brunch. Het was echt uh, fantastisch. En op die twee dagen zie je ook weer hoe mensen samenkomen. Hoe je echt de liefde gaat vieren, hoe je de connectie tussen twee mensen gaat vieren. En dat was echt prachtig om daar getuige van mogen te zijn. En het geeft ook heel veel zin in ons huwelijk. Chris en ik, we gaan begin september trouwen. En natuurlijk, ja, voor mij is dat fantastisch om op zo'n korte termijn, voordat wij gaan trouwen, een, uh, een andere bruiloft mee te maken. Want dan zie je weer van de dingen, oh ja, die zijn we nog vergeten. Of oh ja, dit zou ik uh, zelf ook wel willen. Of hoe zouden wij dit in, in, uh, invullen? Of hoe ziet dat er bij ons uit? Of dingen waar je niet hebt aan gedacht. Want ja, bij zo'n bruiloft, ook als we in een klein gezelschap, er komt natuurlijk echt wel wat bij kijken. Hè? Van uh, bloemen, tot bruidstaart, tot trouwjurk, tot trouwpark, tot trouw, uh, trouwpak, tot uh, trouwringen, uh, tot ja, bloemen, al die dingen die erbij komen kijken. En als je dat dan ziet, uh, één heel worden op iemand anders bruiloft, is dat echt fantastisch om te zien. En hoe dat je de liefde viert, en hoe dat in ceremonie ook ja, echt naast de familie en vrienden, in de, in de bloemetjes worden gezet, om te voelen van, die connectie te voelen onderling. En hoe dat je dat kan uiten in woorden, maar ook in een lach en een traan. Er zijn ook wel wat traantjes gevallen, maar het was heel mooi ook om die connectie te zien tussen, ja, tussen twee mensen en hoe sterk dat, dat kan zijn met alle ups en downs die daar ook bij komen kijken als je al een hele tijd een relatie hebt. Dus uh, wij zijn heel blij om daar onderdeel van te mogen zijn. En dat geeft mij ook zoveel meer zin om zelf uh, te gaan trouwen, om zelf um, ja, de bruid te zijn. Ook iets waar ik... Uh, in het begin toen ik met Chris een relatie kreeg, was dat een van mijn NOS, of dat niet onder andere ware eigenschappen was voor mij heel belangrijk. Omdat ik had zoiets van: ik wil ooit trouwen. Als dat nu, ik zei ook tegen Chris, dat hoeft niet van morgen op vandaag of van vandaag op morgen, maar de, ooit is dat wel zoiets. Ik Ben nog nooit getrouwd geweest. Chris is ook nog nooit getrouwd geweest. En ja, ik wil niet weten hoeveel zin ik erin heb om die connectie met elkaar te maken. We gaan er nou ook op huwelijksreis, wat eerst ook niet de bedoeling was, want ik weet nog, ik weet niet, misschien heb ik dat al met jullie gedeeld. Ik probeer niet te veel af te wijken van het onderwerp van vandaag, maar misschien heb ik dat wel al met jullie gedeeld. Oei, ik zie dat mijn, uh, mijn camera, dat dat hier niet helemaal goed gaat. Ik probeer ook heel eventjes op het andere scherm te kijken, omdat ik uh, daar ook online ben. Maar uh, ja, wat wou ik nu weer zeggen. <laughs> en, en soms heel even de draad kwijt, ik ben nog zo overweldigd met alle dingen die gebeurd zijn. Um, oh ja, dat was dat wilde ik zeggen. Kijk, ja, Chris en ik, wij zijn dus uh, zelf ook nog nooit, uh, nog nooit getrouwd. En uh, ja, om die ervaring dan samen te hebben, en toen ik ook zei: van zeker is van ja, ik wil ooit heel graag nog trouwen. Um, ja, en toen zei hij van, ja, ik weet in het begin dat Chris zei ja, ik ben niet zo voor trouwen, ik, ik, ik sta niet zo achter trouwen ik vind trouwen eigenlijk niet zo iets wat op mijn kalender staat en toen zei ik, ja, maar voor mij is dat wel echt iets wat voor mij wel heel belangrijk is en ik wil dat ooit nog wel eens doen dat betekent dat dat je morgen, we kennen elkaar vandaag en dat je morgen op niet moet gaan, nee absoluut niet maar wel iets wat ik uh, heel graag nog ooit wil doen en dat is wat ik uh, vandaag ook weer uh, terug zag um, in vandaag, in vandaag ja, hoe mensen samen kunnen komen. En wij gaan er ook echt van genieten. En misschien nog heel even terugkomen op het stukje. Ik ga een beetje van de hak op de tak. Maar ja, dus, uh, daar ga je wel in me mee. Ik vertrouw erop dat je in staat bent om met me mee te gaan. Uh, in verband met de huwelijksreis. Wij gingen normaal gezien... Niet direct daarna op huwelijksreis gaan, want wij vertrekken binnenkort ook nog gewoon op vakantie. En toen vroeg ik aan Chris van, oh ja schat, wij trouwen op een woensdag. Zei ik van, ja schat, als we op woensdag trouwen, um, um, dan is het wel fijn als we dan donderdag en vrijdag in ieder geval vrij hebben. En toen zei Chris van, ja maar ik ga wel vrijdag dan terugwerken. Ja. Ik denk, de typische stukje van een zelfstandig ondernemer <laughs> is dat stukje. En toen zei ik, oh ja, maar dat wil ik dus echt niet. En toen had een vriendin al gezegd van, Lara, het is echt belangrijk dat jij er even uit bent. Dus hebben wij, um, gaan we daarna nog lekker samen... Een aantal dagen op een luxe reis uh, samen met de kinderen. Dus uh, daar heb ik ook mega veel zin in. Ik zit al helemaal into die vibe. Maar goed, even het topic van het onderwerp van de, van de podcastaflevering van vandaag. Je ziet, ik ben er een beetje ingevlogen. Dus er ligt ook nog van alles op mijn kantoor. Je hoort ook de achtergrondgeluid dat ik nog overal tegenaan stoot. Um, maar goed, dat is part of life. Het um, onderwerp van vandaag, waarom wilde ik heel graag dat ook echt uh, doen, nadat we teruggekomen zijn, uh, van de brunch van vandaag. is Omdat ik natuurlijk, op zo'n huwelijk uh, zit je ook bij mensen aan tafel die je soms kent, die je soms niet kent. En dan wordt heel vaak gevraagd, oké, okay, wat doe je dan? En uh, ik zei tegen Chris, ik ga vandaag gewoon vertellen dat ik in de HEMA werk. <laughs> Waarom? Zoals het er heel vaak gebeurt. Als ik dan zeg, ik bijvoorbeeld ben dating en relatiecoach. Ik help dames met, uh, met succes en de liefde. Ja, dan komen er um, heel veel verhalen, verhalen naar boven. Heel veel vragen naar boven. Heel veel onderwerpen naar boven. Maar ook merkte dat er ook nog wel een taboe op ligt. In het, het bespreekbaar maken van soms. Ja, oké, okay, ook in ons huwelijk gaat het niet altijd goed. Of in onze relatie lopen tegen dingen aan. En ik wil heel graag... Uiteraard heb ik vandaag niet gezegd dat ik in de heen mag niet werken. Want ik vind dat het zijn heel interessante onderwerpen. We zaten ook met een heel groot... Uh, Fins gezelschap, want ze bruid is zelf van Finland. En het is heel mooi om te zien hoe dat die dynamieken ook weer anders zijn um, ja, in, in land. Hoe dat uh, vrouwen um, ja, soms vanuit een heel andere, ja, soms een oorlogstijd, een heel andere dynamiek in de relatie brengen. Ook veel meer vanuit mannelijke energie bijvoorbeeld. Dat was super interessant, maar daar probeer ik nu te niet veel over uit te wijden. Um, in ieder geval. Uh, ik zat langs een hele interessante vrouw. Een super, een super toffe vrouw. Uh, een ambitieuze vrouw ook. Een vrouw die al heel veel heeft meegemaakt in haar leven. Een vrouw die. Um, ja. Een, een, zelf een, een mode imperium had opgebouwd. Wat ook heel interessant is. Want I love it natuurlijk. Um, dus ja. Heel interessant gesprek, maar één van de dringen um, was, en ze weet ook dat ik dit ga delen, ze weet ook dat ik een podcast heb, en ze vindt het helemaal oké okay dat ik dit ook um, met jullie deel. Dus, voilà. Bij deze, uh, that's it. Ze zei op een gegeven moment, kijk, wanneer mijn man en ik ruzie hebben, of wanneer we een discussie hebben, dan krijg ik wel eens het verwijt, zoals ze het zei, dat ik heel veel doordram. Dat ik kan doordrammen en dat ik daar ook echt wel in kan doorgaan. En Lara, ik merk dat dat mij enorm triggert. Ik vind soms zelfs, want mijn man en ik natuurlijk, we hebben in elk huwelijk, in elke relatie, ga je wel eens ruzie hebben. En ook daarin merk ik dat hetgeen wat me nog het meeste triggert, is dat hij dan zegt van... Um, ik vind het vervelend dat je doordramt. En ze zegt, ik vind die opmerking die hij dan maakt, soms zelfs moeilijker dan hetgeen waarover dat we het hebben. Dan de ruzie, waar dat we, of het discussiepunt waar we het dan over hebben. Dat triggert mij veel meer dan het, Dus dat hij ze aangeeft van, kijk, Lara, uh, van kijk, um, um, ik ga haar naam nu niet noemen, want dat wil ik even bewaren, maar... Um, ik, zal, ik ga haar nu even Sandra noemen. Sandra, um, ik vind, stop nu eens met doordrammen. Ik vind dat je het, daardoor word ik meer getriggerd dan vaak het feit waarover we een ruzie of discussie hebben. En ze zei ook van, weet je, wij kunnen dit meestal ook echt wel, als wij ruzie hebben of discussies, kunnen wij, wij gaan niet in de schreeuwmodus Zegt, dus we kunnen dat me, me, meestal ook wel heel rustig bespreken. Dus dat is al fantastisch en dat is heel mooi om terug te krijgen... Het enige waar je dat eigenlijk in dat moment mee kan omdraaien, is die stukje trigger die je voelt, de dynamiek die dan ontstaat, als je man gaat zeggen van kijk, je bent aan het doordrammen. De enige manier om dat een beetje te doorbreken, is door het te gaan bevragen. Hm? Dat klinkt misschien een beetje als, als een soort van raar advies. Ik zie dat mijn uh, camera niet helemaal mee wilt. Het is een beetje een chaotische aflevering vandaag, maar dat is ook een beetje... Wat het met me doet, is het go with the flow van de dag. Go with the flow met al de liefde waarmee dat we omringd zijn de afgelopen dagen. En ik, ik hoop dat je daar ook wel samen met mij in meegaat. Hoe ga je dat nu omdraaien als je je daardoor getriggerd voelt? Als je voelt dat je man zegt van ja, stop eens met doordrammen. Hoe kan je dat omdraaien? Door het echt te gaan bevragen. Door het gewoon te gaan benoemen. Gewoon benoemen, kijk, oké. Okay. Wat jij nu zegt, is je zegt dat ik doordram. Kan je me daar gewoon eens wat meer over vertellen? Wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je met het feit dat je zegt dat ik doordam? Want voor mij, als ik er voor mezelf naar kijk, is voor mij, naar mijn gevoel, is het een stukje van het onderdeel van het uitpraten. Echt het onderdeel van het uitpraten, waarom het iets met me doet, of het onderdeel van het uitpraten van onze ruzie, van onze discussie. Ja? En dat is wat het met mij doet. Voor Ik heb dit nodig, omdat ik dan het gevoel heb dat het onderdeel is van het uitpraten. Dichter tot elkaar komen. Gehoord en gezien voelen. En je kan ook gewoon zeggen, ik voelde als jij tegen mij zegt dat ik doordram, dat ik hier enorm door getriggerd word. Als jij dit zegt. En kan je me meer vertellen over dat jij het gevoel krijgt, of dat jij het gevoel hebt dat ik doordram? Dus gewoon het bevragen. Je zegt dat ik ga het nog eens herhalen, en je zegt dat ik doordram. Kan je me daar eens wat meer over vertellen? Wat bedoel je ermee als je zegt dat ik doordram? Want naar mijn gevoel is het alleen maar een onderdeel van het uitpraten van onze ruzie. En ik voel dat ik hier enorm door getriggerd word. Dus misschien zelfs meer dan waarover we het nu hebben als je zegt dat ik doordram. Kan je me wat meer vertellen waardoor jij het gevoel krijgt dat ik doordram? En laat hem, en dat op dat moment is echt de key. En dat is heel belangrijk, de key om gewoon te zwijgen. De key om echt gewoon op zo'n moment te zwijgen. En dit is het moeilijkste voor ons heel vaak als dames. Laat hem daar wat mee over vertellen. En het gaat waarschijnlijk in heel kleine dingen zitten, maar het gaat vooral ook jou een beter inzicht geven. Het gaat vooral jou een beter inzicht geven op hoe dat hij dat ziet. En hoe dat hij het aanvoelt. En misschien gaat het hem ook wel tot een inzicht brengen. Waarom dat, dat voor jou zo belangrijk is, omdat jij al in je vraag eigenlijk al aangeeft ja, ik heb dit nodig om gehoord en gezien te voelen. Na mijn gevoel is het onderdeel van het uitpraten. Dus misschien gaat hij ook wel tot een inzicht komen. Ja, en hier ook weer, het is echt ook een hele mo mooie mogelijkheid om te gaan onderzoeken waarom dit jou triggert. Triggert het jou omdat je niet hoort en gezien voelt? Triggert het jou omdat er ooit misschien um, in je oudersituatie je moeder of je vader de mond werd gesnoerd door de andere partners? Waarom triggert jou dit zo hard? Waarom doet dit dit met jou? Waarom voel je die trigger als iemand zegt je kan doordrammen? Of misschien omdat je in een vorige relatie hebt gezeten en je partner bijvoorbeeld, ik noem het nu heel kort door de bocht, had een narcistische persoonlijkheidsstoornis en snoerde jou de mond, je mocht je niet uitspreken. Of het kan zijn dat je als kleine meisje niet mocht uitspreken. Dat je in, je onveilig voelde in je gezinssituatie. Omdat je je als, als kleine meisje in die gezinssituatie niet mocht uitspreken. Want kleine meisjes zijn braaf. Kleine meisjes zwijgen als volwassenen praten, bijvoorbeeld kan één van de onderdelen van zijn. Dus het is niet alleen maar hoe reageer je erop in deze situatie met je man. Door het te gaan bevragen wat maakt dat je vindt dat ik doordram. En dat geeft, geeft je een duidelijk zicht op, misschien ook een duidelijk zicht op jouw gedrag. Een gedrag waar je misschien niet altijd bewust van bent op dat moment. Maar niet alleen gaat het een inzicht geven over jouw gedrag. Maar gaat het hem waarschijnlijk ook een inzicht geven. Over, jij hebt voor jou... Is het nodig voor jou? Is het uitpraten voor jou? Is het verder erover hebben een onderdeel van het uitpraten? Dus misschien zorgt dat bij hem ook wel bewust of onbewust voor een bepaald inzicht. Dus ik wil je vandaag misschien als huiswerk voor vandaag ga eens opschrijven. Als je dat bij jezelf herkent dat je getriggerd wordt als je man zegt van ja, je dramt door of je blijft maar doorgaan, waarom triggert dit jou is je, ooit, is, is je ooit de mond gesnoerd bijvoorbeeld? En dan zeg ik niet dat je nu door je partner je de mond moet laten snoeren. Alles behalve maar dat ga je alleen maar doen door te bevragen en door samen tot een inzicht te komen en niet door de trigger het gesprek te laten leiden want dan gaat jouw, gaat jouw gewonde vrouwelijke energie het overnemen en gaat jouw gewonde vrouwelijke energie het gesprek met hem voeren en dat gaat totaal niet het resultaat opbrengen wat je heel graag wilt, wilt. je wilt heel graag in die krachtige vrouwelijke energie stappen en weet ook in het algemeen er is heel veel onderzoek over ons gedaan. Mannen vinden vaker dat wij als vrouwen doordrammen. Voor hun is het duidelijk. Oké, okay, het is duidelijk, we hebben dit afgesproken. Er hoeft niet verder over gepraat te worden. We hebben een afspraak gemaakt rond het thema oké, okay, let's go, daarmee basta. Ik merk dat ook bij mijn eigen relatie. Chris en ik hadden nog eenzelfde situatie toen we naar huis reden en we hadden het Chris en ik gaan natuurlijk binnenkort trouwen ja, en ik ben daar heel transparant over. Ja, dan heb je het over huwelijkse voorwaarden, dan heb je het over scheiding van goederen, whatever. en Natuurlijk, we hebben ook een nieuw samengesteld gezin. Dus er komt ook heel veel bij kijken, en heel praktische kant en wij hadden het daar ook over en daar waren afspraken rond gemaakt en ik begon er in de auto over van ja, maar hoe sta je daar in? En toen zei Chris maar ja, mij, Schat, daar hebben we het toch al over gehad. Dit hebben we toch al besproken, dat hebben we afgerond. En als ik eerlijk bij mezelf ben, dan klopt dat. We hebben het al afgerond. We hebben daar afspraken rond gemaakt. voelt voor ons allebei goed. Het is het beste voor onze gezinssituatie. Dus basta. Letterlijk basta. En op dat moment kan ik twee dingen doen. Mij in de... Kort door de bocht. Mijn gevoel met mij de mond laten snoeren. En zeggen van oké, okay, ja, klopt. We hebben het erover gehad. Maar hier ook weer eens choosing your battles. Is heel belangrijk. Hoe belangrijk soms, op een bepaalde topic, zou ik gezegd hebben... Oké, okay, ja, dat klopt, we hebben het over gehad en basta, klaar. Ja? In de misschien meest letterlijke zin van het woord, de mond laten snoeren. Hoewel dat in deze context zeker zo niet is. Maar in het geval, dit is choosing my battles. Oké, okay, dit topic hebben we gehad, hier moeten we niet meer verder over doorgaan. Choosing my battles, heel slim kiezen. En oké, okay, welke discussie of welk gesprek ga ik aan? Maar in deze zei ik tegen hem van... kijk Um, ik had toen een keuze. Ofwel gewoon zeggen basta, oké, okay, ja, we hebben dit besproken, er een afspraak ontgemaakt, ofwel. En waar, ik koos voor de tweede optie. Dus ik zat in de auto en ik zeg kijk schat, ik snap vanuit een theoretisch kader dat je zegt van, we hebben dat besproken. Um, we hebben daar overeenstemming over. Maar voor mij is het belangrijk, naar mijn gevoel, om het daar nog wat diepgaander over te hebben. Het is echt een, een heel belangrijke beslissing. Gevoelsmatig voel ik toch dat ik daar nou echt nog nood aan heb om daar toch nog eens overheen te gaan, te kijken. Hebben alle haken en ogen gepakt? Niet alleen vanuit een praktische kant, maar ook vanuit een gevoelsmatige kant dat ja, is niet meer lang. Ja, we moeten dat toch ook notarieel in orde brengen, fiscaal in orde maken. En uh, ja, ik heb het gevoel dat, ik snap dat het afgerond is, waar allebei oké okay mee zijn. Maar ik, heb, ik wil dit en dit en dit hier toch nog graag eens heel over hebben. Snap je dat? Want anders voel ik me, voel ik me XXX. Ja, anders dan voel ik me zo, of dan voel ik me bijvoorbeeld niet gehoord, niet gezien. Um, voor mij is het belangrijk als we het hier toch, als we het hier toch nog even over hebben. He, Zullen we dit thema als eerste pakken, bijvoorbeeld? En dan snapt hij ook echt mijn gevoel, maar dat is wel op voorwaarde dat ik in het verleden daarom dat heel veel dames tegen mij zeggen: Ja, maar Lara, waarom luistert jouw man zo goed? Dus niet omdat ik toevallig een man heb die goed luistert en die heel onderdanig is, want dat is ook absoluut niet het geval. Chris is echt wel in een zijn power. Leeuwen, mannen-energie, zou ik maar zeggen. Maar dat is omdat ik echt heel bewust kies, choosing my battles. Ik kies echt heel bewust. En daarom dat je als ook zoiets heeft. Oké, ik snap dat dit nu heel belangrijk voor haar is. En daarom dat we hier nog eens gesprek over hebben. Maar ik geef ook aan wat het met me doet, waarom dat voor mij belangrijk is. Dus hier ook weer het bevragen, om terug te komen naar het doordrammen. Het bevragen waarom dingen voor jou belangrijk zijn. Maar en weten in het algemeen gaan mannen sowieso. Um, die hebben zoiets van, oké, okay, dit is afgesproken, dit is duidelijk, en zij vinden sowieso in het algemeen veel meer dat we doordrammen. Maar hier ook weer, eerst op zoek naar jouw trigger, waarom triggert je jou dit zo enorm? En ten tweede is, als je het gesprek aangaat, heb je het natuurlijk in het verleden al heel bewust gekozen voor choosing your battles. Als dat niet zo is, is het soms beter om het voor nu even te laten gaan. Maar als je dat bewust hebt gedaan, dan is echt de volgende stap, is echt kijken van, oké, okay, Ga ik er het gesprek over aan? En wat doet het met mij? Waarom is het ook belangrijk voor mij? Omdat ik me gezien wil voelen, gehoord wil voelen. Omdat dit voor mij een belangrijk topic is. Topic is. Geef ook vanuit je eigen kwetsbaarheid aan. Vanuit je gevoel aan. Wat voor jou daarin ook belangrijk is. Ja? Maar soms gaat het ook een heel bewuste keuze zijn. Oké, okay, hier is duidelijkheid over. Klaar. Ja? En anders is het belangrijk dat je man weet... Waarom dat je hier nog op wil doorgaan. Maar ook dat je op een bepaald moment tot een moment komt: oké, okay, dit hebben we afgesproken. En dat was bij ons in de auto daar straks ook: oké, okay, we hebben het hier nu nog eens over gehad, kunnen we nu zeggen, dit is afgesloten, dit hebben we afgesproken. Nu is het klaar. En daar ook echt een heel belangrijke balans in te vinden. Maar dat kan alleen maar door het te bevragen. En ook vanuit jouw kwetsbaarheid. Niet vanuit jouw gewonde innerlijke kind. Niet vanuit jouw gewonde vrouwelijke energie. Maar vanuit jouw krachtige, hoogwaardige kwetsbaarheid. Aan te geven wat het echt met je doet. Als hij bijvoorbeeld zoiets zegt. Als hij bijvoorbeeld zegt, ja maar jij dram door, kan je ook zeggen, oké, okay, maar dit is wat met me doet als je dit zegt. En dan hoef je niet heel die trigger met hem te bespreken. Want dat is misschien ook nog een belangrijke nuance. Je hoeft niet heel die trigger met hem te bespreken. Je hoeft niet te zeggen, ja, maar als jij dit zegt, dan voel ik me getriggerd, want dan worden er oude wondes aangehaald. En in mijn kindertijd, toen ik drie was, toen deed mijn vader dit, en toen deed mijn moeder dit, en daarna is er nog een kind, want daarna had ik een relatie met, en die ging daar ook nog over door. Hier ook weer. Je hoeft niet heel die trigger uit te leggen. Dat is jouw proces, dat is jouw verantwoordelijkheid, dat is jouw stuk om daarna te kijken. Maar wel aangeven wat het met jou doet. En waarom dat, het, waarom dat het mij doet zonder helemaal in detail te treden. Kijk, dit doet iets met mij, dit raakt iets aan binnen in mezelf als je dit zegt. Ik krijg daar zo'n gevoel bij. Dit maakt mij xxx. Ja, dus echt wel aangeven wat het in deze mij doet. En waarom dat het dit mij doet. En misschien als laatste, heel veel dames die zeggen altijd tegen mij van, kijk Lara, um, en, en dat, dat is waar ik misschien wel gewoon meer wil doorgaan op het benoemen van die triggers. Uh, ...waarom eh, niet helemaal in detail te gaan uh, benoemen... ...omdat het vooral jouw stuk is. Maar heel veel dames die zeggen tegen mij... ...oh ja, maar Lara, Chris die zal wel perfect weten waar, dat je, um, waar dat je mee bezig bent. Die zal wel het volledige theoretisch kader van vrouwelijke energie... ...en wat vrouwelijke energie is. Als ik Chris nu in deze podcastaflevering wil uitnodigen... ...of zou uitnodigen, wat misschien ook nog wel eens een goed idee is... ...om dat ooit eens te doen... Um, ...en ik zou het hebben over vrouwelijke en, en mannelijke energie... ...dan zou hij absoluut wel weten... ...in de basis van mannelijke en vrouwelijke energie is... ...maar niet in detail. Chris weet niet in detail... ...welke dingen ik bijvoorbeeld bespreek in mijn podcast... ...welke dingen ik bespreek in mijn Love Queen traject... Um, ...welke topics dat dat zijn... Ik ben in mijn vrouwelijke energie. Ik ben in mijn communicatie. Ik ga niet een theoretisch kader scheppen... en dan helemaal aan Chris uitleggen hoe dat ik dat doe. Ik ben gewoon in die energie. Ik communiceer gewoon zo. En dit heeft een effect op mijn man. En hij reageert daar weer op een bepaalde manier op. Maar niet door heel dat theoretisch kader aan hem uit te leggen... van kijk schatje, als ik dit zeg... dan gebruik ik deze tool... en als ik deze tool gebruik, dan ga jij daar zo op reageren. Dat is niet in je vrouwelijke energie zijn. Dat is nog steeds in je mannelijke energie zijn... Vanuit je hoofd, vanuit het overanalyseren, vanuit het verklaren. Dat zijn allemaal dingen die je dan gaat aanraken vanuit je mannelijke energie. Vanuit het overanalyseren. Dus je wilt gewoon in je vrouwelijke energie zijn. In je krachtige vrouwelijke energie zijn. En hoe kom je in die krachtige vrouwelijke energie? Is door, bijvoorbeeld een thema van deze podcast aflevering, is door echt te gaan kijken naar die trigger. Waarom word je daardoor getriggerd als je man zegt dat je doordramt? Dat is dan echt de eerste stap om te nemen. En als je nu bij jezelf herkent van... Um, yes, weet je... Ik herken dit ergens bij mezelf. Ik herken dit bij mezelf. Dit raakt echt wel iets in me aan. Ik wil dat heel graag omdraaien binnen in mijn huidige relatie. Maar ik heb geen idee hoe. Dan heb ik iets super tofs voor jou. Ik heb het in de vorige podcastaflevering ook al benoemd. Maar uh, Agnes had mij een berichtje gestuurd. Agnes is een fantastische dame uit mijn team. en team van Lara's Liefdeschool. En uh, zij had mij gestuurd, Lara, ik heb voor de komende twee weken nog een aantal plekjes in mijn agenda om um, voor een liefdesadviesgesprek als dames dat nog fijn vinden, gooi het de wereld in, gooi het in het rond en laat ze weten dat, er, dat ik nog een aantal plekjes heb. Merk je bij jezelf van, kijk, ik word hier heel erg in getriggerd. ik wil dat heel graag omdraaien in mijn, in mijn relatie, maar ik heb echt geen idee hoe, ik weet niet hoe ik met die triggers aan de slag, ik herken die triggers wel, maar ik weet niet hoe ik het kan omdraaien en helen. Um, ja dan zou ik zeggen, wacht niet te lang en boek gewoon gesprek met, uh, met uh, Agnes. Agnes, gaat met je open armen ontvangen en dan kan je heel eventjes kijken van oké, okay, waar loop ik nu tegenaan en hoe kunnen wij je er eventueel mee ondersteunen uh, als je zoiets hebt van, yes, ik voel het um, dit is echt iets wat, wat bij me past dit is echt iets wat mij gaat kunnen helpen um, en daar gaat, um, daar gaat Agnes jou ook in het uh, liefdesadviesgesprek zeker wel een, uh, ja, een ondersteuning in kunnen zijn ik zal het zo zeggen goed ik ga voor vandaag afsluiten. Ik ben heel benieuwd wat je uit deze aflevering haalt. Vooral uit de onderliggende trigger. En de trigger die je bij jezelf herkent. Ik zie jou heel graag in een... Uh, of ik hoor jou, of ik luister jou, hoe ik dan het moet zeggen. In een volgende podcast aflevering. Ik ga nog lekker even nagenieten van de twee dagen vol mijn liefde die ik heb mogen ervaren. Ik hoop ook dat dat op onze trouw ook zo gaat zijn. Dat we dat ook op deze manier mogen ervaren omringd met de mensen waar we van houden. En uh, ja, ik kan niet wachten. Dus uh, ik zie je heel graag in een volgende aflevering. Uh, hele dikke kus! Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van Yes, mijn tijd is nu! Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.